0: Hola, bienvenida, bienvenido. En este podcast podrás encontrar el tema de confiabilidad y validez para construir un instrumento de medición. Asimismo, también podrás encontrar las características de confiabilidad, validez y algunos factores que influyen a la hora de construirlo. Es importante hacer mención de la medición pero a qué se refiere con esto de acuerdo con Kerlinger la medición es una de las piedras angulares de la investigación cualquier cuantificación de eventos objetos lugares y cosas involucra medición la medición es fundamental para todas las áreas de la psicología y las ciencias sociales la mayoría de los métodos de recolección de datos requieren algún tipo de cuantificación y estos se basan en la medición.
1: Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de datos. La investigación se apoya en instrumentos que permitan sustentar los conceptos o variables del investigador. Todo instrumento debe cumplir con propiedades como la conceptualización y la representatividad, procesos mediante los que un instrumento se vuelve confiable. ¿Pero qué es la confiabilidad? Hace referencia al grado en que la aplicación repetida del instrumento a un mismo objeto o sujeto produzca iguales resultados. Cuanto más confiable sea un instrumento, más similares serán los resultados obtenidos en varias aplicaciones de este. La confiabilidad de una prueba se refiere a la consistencia de las calificaciones obtenidas por las mismas personas en ocasiones diferentes o con diferentes conjuntos de reactivos equivalentes. Existen varios métodos para estimar la confiabilidad de una prueba, los cuales difieren en la forma en cómo se consideran las fuentes de un error. Los más usuales son las medidas de estabilidad, las medidas de equivalencia y las medidas de consistencia interna. Cada una de ellas se calcula teniendo un objetivo en mente. Por ejemplo, la medida de estabilidad indica el grado en que las calificaciones de una prueba se ven modificadas por fluctuaciones aleatorias diarias en la condición del sujeto o en el ambiente de prueba. Esta estabilidad depende en parte de la longitud del intervalo en el que se mantiene, Y es indispensable establecerla si el objetivo del investigador es medir cambios a lo largo del tiempo. Las medidas de equivalencia tratan de obtener un coeficiente de equivalencia y de estabilidad aplicando primero una forma de la prueba y posteriormente la otra. Con este procedimiento se evita el efecto intemporal en los resultados, así como el de aprendizaje por parte de los participantes. Para obtener una medida de equivalencia se aplican dos formas, con contenido, medias y varianzas iguales, de una prueba en el mismo día al mismo grupo de individuos y se correlacionan los resultados obtenidos. Y por último las medidas de consistencia interna. Son aquellas en las que solamente se requiere un conjunto de datos. Existen diversos factores que pueden influir en la confiabilidad. Los principales son la longitud de la prueba, la velocidad, la homogeneidad del grupo, la dificultad de los ítems y la objetividad. Y es por eso que no debe caerse en el error de adicionar ítems innecesariamente, debe darse el tiempo suficiente para contestar la prueba y tiene que ser un poco más homogéneo el grupo para que la prueba tenga mayor confiabilidad. Asimismo, es necesario que el juez que dé la calificación de los ítems sea objetivo, ya que esto afecta significativamente la confiabilidad de la prueba realizada. Es así que se llega a la conclusión de que no existe un criterio general que determine el nivel mínimo de confiabilidad que debe tener una prueba. Sin embargo, la aceptación general es la siguiente. Las pruebas estandarizadas que se utilizan para ayudar a tomar decisiones acerca de individuos deben tener coeficientes de confiabilidad de por lo menos 0.85. No es así con las decisiones relativas a grupos, ya que puede bastar un coeficiente de confiabilidad de aproximadamente 0.65. pregunta que los investigadores se hacen con frecuencia es la referida a qué tan alto o de qué tamaño tiene que ser el coeficiente de confiabilidad. Esto dependerá del propósito e importancia de las decisiones que se tomarán con base en los puntajes obtenidos por los mismos sujetos. La confiabilidad es un atributo necesario en todas las pruebas que se utilicen para evaluar a alguien. En algunas ocasiones se requerirá de un valor más alto y en otras puede no ser tan importante. Si el resultado de las calificaciones obtenidas por los sujetos implica la toma de una decisión de vida o muerte, por supuesto que deberá ser lo más alto que se pueda. Si la prueba se utiliza en combinación con muchas otras y no forma parte importante del proceso de la decisión que se haya de tomar, puede ser un poco más baja.
2: o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales. El primero y como ya se comentó anteriormente es la confiabilidad y el segundo requisito se le considera como la validez del instrumento. Pero, ¿qué es la validez? Bueno, la validez es el grado en que el instrumento mide lo que el investigador desea medir. Como comentó Carlinger en 1979, la validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplique. Él plantea la siguiente pregunta respecto a la validez. ¿Estás midiendo lo que crees que estás midiendo? Si es así, la medida es válida. Al evaluar la validez de una prueba, se tiene en cuenta que esta es el agregado de tres tipos de validez, las cuales son la validez de contenido, de criterio y de constructo. Vamos a ver a lo que se refiere cada una de ellas. La primera, la validez de contenido, está determinada por el grado en que un instrumento refleja el dominio específico de lo que se mide. El instrumento de medición requiere tener representados a todos o la mayoría de los componentes del dominio de contenido de las variables que se va a medir. Vamos a colocar un ejemplo. Una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si solo incluyera problemas de resta y excluyera problemas de suma, de multiplicación o de división. La segunda, la validez de criterio. Se establece la validez de un instrumento de medición comparándolo con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del instrumento. Cuanto más se relacionen los resultados del instrumento de medición con la del criterio, la validez será mayor. Y por último, la validez de constructo se refiere a que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. O como comenta Malotra en 1993, él indica que un constructo es una característica o fenómeno que será medido. Por tanto, la validez del constructo es aquella que se relaciona al instrumento en función de que éste debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. También existen métodos para expresar la validez de un instrumento de medición. Para expresar la validez de una prueba, se utilizan métodos estadísticos, entre los cuales se pueden destacar el coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente de determinación, el error estándar de la estimación, tablas de expectación y la estadística discriminativa.
0: Bien, ya visto lo que significa validez y cuáles son sus características, ahora hablaremos sobre los factores que pueden afectar la validez. De acuerdo con Moreno, el primer factor es la improvisación. Esto se refiere a que el instrumento no tenga una planeación adecuada y lo anterior es un factor para los resultados desfavorables. El segundo factor es que la utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero no sean válidos en nuestro contexto la explicación a lo anterior es porque a veces los instrumentos no están adaptados a determinada cultura, tiempo a los que se desea aplicar el tercer factor es que el instrumento es inadecuado para las personas a la que se les aplica es decir no es un instrumento empático. El cuarto factor menciona que las condiciones en que se aplica el instrumento, lo mejor a la hora de aplicar el instrumento es que sea un lugar seguro, calmado, libre de cualquier distracción posible. El quinto factor es que los instrumentos demasiados demasiado largos o tediosos. Esto se debe a que en su mayoría las poblaciones a las que se aplican no están acostumbrados a cuestionarios, entrevistas o estudios largos, y esto perjudica a la aplicación y por ende a los resultados. Y por último, para este autor, los aspectos mecánicos que se refiere a que no sea legible la letra, que falten páginas, que no se entiendan las instrucciones o entre otros factores. Bueno, siguiendo con los factores que afectan a la validez en los instrumentos, Por otro lado tenemos otro autor que se llama Sampieri. Él afirma que hay otros factores que son importantes de mencionar. El primero es que las cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, es decir, como este factor que influye llamado deseabilidad social, Tratar de dar una impresión muy favorable a través de las respuestas y que no contesten lo que en realidad ellos piensan. Otro factor que Sampieri menciona es la falta de estandarización. Es decir, que las instrucciones no sean las mismas para todos los participantes o que el orden de las preguntas sea distinto para algunos individuos. Bien, para finalizar... Moreno menciona que la validez de cualquier prueba depende de cómo se utilice en la situación local. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Un aparato, por ejemplo, puede ser consistente con los resultados que produce, pero no medir lo que pretende. A lo primero se refiere a la confiabilidad y a lo segundo a la validez.
2: Es así que concluimos que la importancia de conocer estos dos grandes temas recaen tanto cuando somos alumnos, cuando ya estamos inmersos en un mundo laboral o también cuando nos dedicamos a la investigación. ¿Por qué? Porque constantemente estamos utilizando los instrumentos de medición. Vamos a dar un ejemplo. Cuando tú eres estudiante, te enfrentas a la creación de un proyecto de investigación, entonces, en un proyecto de investigación debes de utilizar un instrumento de medición para la obtención de datos y a veces no solo utilizarlo, sino crearlo. Entonces, cuando tú ya conoces la información de estas dos características esenciales que deben de tener un instrumento de medición, tú puedes formar, puedes construir uno que cumpla con todos estos estándares o al menos se acerque para que tu investigación y los datos recolectados sean confiables. Por ejemplo, también cuando estás inmerso en el mundo laboral, eh, es muy constante que utilices un instrumento de medición para medir la actitud hacia un determinado tema, hacia una determinada publicidad, hacia un determinado eh, producto. O también incluso en las escuelas, utilizar un instrumento de medición para medir la inteligencia. Y bueno... Eh, Conocer estos dos gran, estas dos grandes características nos proporciona validez y confiabilidad a nuestro estudio, a nuestros datos recabados. Por ende, a mayor confiabilidad, menor error de medida. También, cuando tú vayas a utilizar o quieras utilizar un instrumento de medición, sabrás que debes de eh, darte cuenta si este está eh, validado en tu, en tu país, muchas veces y hay demasiados instrumentos que no están validados eh, en nuestro país, que no se asemejan tanto a la población a la cultura y tiempo para poderlos utilizar esa es una clave muy importante también, eh, también saber que los instrumentos demasiado largos o tediosos no son la mejor, la mejor opción entonces es así como concluimos la importancia de conocer hacer estos dos grandes temas